0: Las melodías se detienen y las luces se encienden para dar paso a un nuevo capítulo de... Féminas Sinfónicas. Programa radial hecho desde la mirada de mujeres de la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción. Una conversación profunda, dinámica y que busca entregar la historia detrás de los artistas. Féminas Sinfónicas, cada sábado, gracias al apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Elian Ortiz
1: Cárdenas, director musical y contrabajista, estudia en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Luego cursa el ciclo superior de música en el Instituto de Música de la Universidad de Chile y realiza estudios de perfeccionamiento artístico en Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Estados Unidos. Ha sido primer contrabajo solista en la Orquesta de Cámara del Teatro Municipal de Santiago, en la Orquesta Clásica de la Universidad de Santiago y en la Carnegie Mellon Philharmonic Orchestra. Cosolista de contrabajos en la Orquesta Filarmónica del Teatro Municipal de Santiago de Chile, solista de contrabajos de la Orquesta Clásica Regional del Maule y solista principal de contrabajo en la Orquesta Estable del Teatro Colón de Buenos Aires. Cosolista de contrabajo invitado en la National Opera y Ballet de Ámsterdam junto a la Orquesta Filarmónica de Holanda. Como concertista en Contrabajo se ha presentado junto a la Orquesta de Cámara del Teatro Municipal de Santiago y la Orquesta de Cámara de Chile. La Orquesta de Cámara Juvenil de Buenos Aires, la Orquesta Clásica Regional del Maule y la Orquesta Estable Colón de Buenos Aires, entre otras. Ha ofrecido recitales de contrabajo piano en Chile, Perú, Argentina y Estados Unidos. Profesor titular de contrabajo en conservatorios e instituciones en Chile y Argentina. Ha ofrecido clases magistrales en los conservatorios de Colombia, Uruguay, Perú, Holanda e Inglaterra. En 2009 comienza sus estudios en dirección orquestal, egresando con máxima distinción en el Instituto de Arte Nacional de Arte, ha dirigido la Orquesta Clásica del Teatro Oriente, la Orquesta Clásica Regional de Maule, Argentina, más de cinco agrupaciones orquestales. Buenas tardes, amigas y amigos de nuestro programa Féminas Sinfónicas. Estamos hoy en el capítulo 206, ya con cinco años al aire, siempre por radio de la Universidad de Concepción y las plataformas digitales de Corcudec. El día de hoy estaremos conversando con eh, amigo mío, fuimos colegas, compañeros de la Universidad de la Orquesta de Juvenil del eh, del, y de la Orquesta Clásica de la Universidad de Santiago, la USAT, Elian Ortiz. Hola, Bienvenido Marcela. al Féminas Sinfónicas. Muchas gracias, estoy encantado de verte después de algunos años. Eh, de algunos hartos. Sí. <risa> fuimos compañeros, sí, fuimos colegas sí, bueno, en la USAT. Hemos
2: sido en muchas circunstancias. Sí,
1: compañeros de, de universidad, universidad también.
2: Y sí, lo que pasa es que tengo desde el 2010 hasta acá bastantes años viviendo en Buenos Aires. En lo que mencionabas ahí antes de mi trabajo con el Teatro Colón, como solista con trabajo. Y eso, bueno, me ha alejado un poco de, de la contingencia nacional, por decirlo sí, de alguna claro. modo cultural. Pero he tenido la suerte de, de poder venir a, a Talca, donde alguna vez también pertenecí, eh, a dirigir la orquesta de ahí, que es un emprendimiento hermoso, sí. donde fui fundador también. Y. Bueno, ahora estoy acá en, en Concepción con esta orquesta maravillosa que también integré en algún momento como músico en épocas antiguas con la, la dirección titular de Luis Gorelick y claro. con otros maestros. Recuerdo el último programa fue la novena sinfonía de Beethoven con el maestro Del Pino. Con David un Del Pino. Excelente sí. maestro también muy querido y conocido acá por
1: por, por todos. Eh, eso. Sí, hace. <ríe> Sí, bueno. Hace mucho rato que no nos veíamos y ahora de director aquí en el programa de Navidad. Bonito programa, además. Sí, el ballet y todo. Igual no, no es fácil dirigir ballet, ¿no? No es fácil dirigir ballet porque, de
2: algún modo, eh, esta música si bien fue creada para ballet por Tchaikovsky, pero es tal su belleza, está tal su independencia mm. de lo escénico que puede tocarse como suite sinfónica. Como suite, y por eso es que muchas veces la escuchamos así, de esa manera. Sí. Pero en el ballet tiene, en mi opinión, un plus, que es esta conexión con la escena, con lo que logran los bailarines, con sus coreografías. Y
1: la historia navideña la y La historia todo, navideña pues, en, claro. en
2: particular. Esto es muy, muy sensible para mm. la época que vivimos, de Navidad. Este, la historia que contamos en esta oportunidad, que es la coreografía... Eh, de Eduardo Hiedro eh, no pierde el hilo de lo esencial de la historia es decir, están los personajes que todos esperamos ver Clarita, ah, eh, el tío Dosenmeyer, que es el, el quien, quien le regala, le regala este, este cascanueces, cascanueces que luego ella atesora mucho y luego de esta fiesta familiar que también se describe en la obra entra en un sueño profundo donde eh, vive una aventura ...como de cuento, claro. eh, transitando distintos reinos... ...y donde se produce toda una, una pugna, una lucha... ...donde los ratones... ...que aparecen, los malvados, digamos, claro. de, de, del cuento... ...y el cascanueces que es eh, el soldado que, que representa la lucha... de, de no es cierto ...del bien del y bien, todo lo demás... De lo demás ...y claro. que también le genera a Clarita que es algo bien interesante... ...una proyección que tiene que ver con el amor también. Mm. O sea, hay también algo muy romántico en, exacto, en esto, exacto. pero desde una óptica, por supuesto, muy juvenil, infantil, y con todo lo que eso significa. O sea, es como una historia llena de todos los elementos que eh, acostumbramos ver en un cuento de estas características. La coreografía es eh, muy eh, cercana a esa dramaturgia, y la música es
1: un sí, claro. sueño. Tchaikovsky siempre. Es ¿no? hermoso. Siempre. Ay, me Fíjate que a mí me ha traído harto recuerdo eh, cuando yo era niña, digamos. Eh, vivíamos en La Serena, mi papá, mi mamá y mi hermano Jaime. Eh, mi hermano menor todavía no nacía, así que yo tenía, sé, nueve años, diez años, por ahí teníamos. Todas las navidades, mi papi eh, ponía el long play del cascanueces que tenía eh, en la carátula venía la historia, claro. entonces iba sonando la música y mi papi nos iba contando la historia, claro. todas las navidades hacía lo mismo, entonces yo escucho ahora Cascanuece, aunque sea la suite, tal vez no al ballet completo, eh, me, me trae ese recuerdo digamos las navidades en la serena que siempre escuchamos y por supuesto mi papi entre, entre música y música se quedaba dormido bueno. <risa> y nosotros lo despertamos ah, sí, sí, sí ya y ahora viene el padre de... Deux y se queda dormido de vos nosotros lo agarramos para el deseo pero eh, sí aún le trae es que también estas cuerdos. obras
2: son eh, como están muy incorporadas en, en las personas incluso gente que no ha visto el ballet entiende un poco de la historia son esas historias que están como en el subconsciente colectivo mm. de, de la gente y son muy muy tocadas en todas las orquestas en todos los teatros del mundo sí. se hacen la música eh, es
1: súper conocida, digamos.
2: Porque además son muy transversales en cuanto a lo etario. O sea, una historia como esta la puede ver un niño, también un joven, también un adulto o, o un abuelo. Claro. Eh, y, y todos desde un lugar donde se sienten también representados, porque la historia es como involucra todo. Exacto. O involucra una, una familia, in, involucra esta fiesta, la solemnidad de la Navidad, en el estilo más clásico. Claro, además que yo era una familia muy. Eh, como de dinero, digamos. Claro, claro, la historia Una circula circula así, de esa manera. Pero eh, es muy interesante también cómo la música es tremendamente descriptiva y tan bien lograda en las escenas del principio y luego cuando vienen las danzas características que son la danza rusa, la danza china, eh, la danza helada de azúcar, sí. que son todas cosas que cuando las escuchas dices yo, yo lo he oído esto. Es, sí, porque, de todas maneras, es porque es música tan, tan es hermosa que siempre es utilizada sí. por separado, en partes. Entonces la verdad que verla toda reunida en, un, en una expresión así con escena, ballet y demás es siempre una experiencia interesante. Siempre es algo que que te nutre y es un viaje, y uh -huh. eso es lo más lindo es que lindo logra el Tchaikovsky, lo logra sí. maravillosamente con su Y tú música.
1: sabes que eh, está tan bien, y que la gente, igual la, nuestros auditores, si, si gustan, digamos, de ver esto, eh, en la película Fantasía, la primera película Fantasía, toma esta suite y la hace con dibujos tan hermoso también, tenemos con flores, con hadas, qué sé yo, muy bonito. en La película Fantasía ahora está el canal, en esta plataforma de Disney. Están las dos fantasías. Eh, y yo la, vi Fantasía cuando tenía hace cinco años, cuatro años. Me llevaron al cine poco y nada me acuerdo. Pero después como que la, la repusieron cuando yo estaba en la universidad y la fui a ver. Y bueno, y ahora está en las plataformas, qué sé yo. Y él hace, ahí Disney hacen este... Eh, caricatura con cada uno de los de las danzas digamos de la de esta suite del cascanuece hermoso también así que por eso está digamos como ese estuvo bien en, en las orejas de todo el mundo ¿no? la música de, de, de Cascanueces. super lago de los cisnes también la gente sí. no, no, no puede negar digamos el, el tema principal lago cisne todo el mundo lo conoce aunque no sepan ¿de dónde es?
2: exacto es que no tiene desperdicio Tchaikovsky ha sido un compositor no solo prolífero en, en su composición en su cantidad de obras sino que el tipo de música que él logra generar es muy especial también tiene que ver con la vida de él es interesante mm. una vida donde él se guardó también muchas cosas para para sí mismo tenía un mundo interno muy grande sí, por supuesto. en una sociedad muy conservadora exacto. donde él tiene según bueno biografías y demás una vida muy interpelada por ese sí, claro. por ese entorno social, donde, no sé si realmente él estuvo todo el tiempo tan a gusto, pero, ¿viste cómo es? Esos autores desarrollan un mundo interno muy sí, por grande, supuesto. donde puedan, en el
1: fondo, ser... Sí, claro, bueno, eh, cuenta la mismos. leyenda de que él era, para la época, digamos, era uno era homosexual, dice la historia, y obviamente en esa época eso no era para nada bien visto ni... Ni nada, incluso hasta peligroso, yo creo, de confesar. Entonces, desarrollan por supuesto, todo un, eh, como dices tú, un mundo interno, eh, 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 digamos, desembocado en, en este caso, digamos, en la música, sí, que finalmente totalmente. nosotros agradecemos mucho porque Tchaikovsky escribió música muy bella.
2: Muy bella. Muy bella. Cosas sí, descriptivas sinfonía. como las que hablas, pero después las sinfonías. Las sinfonías, sí. Los conciertos. Sí, el
1: concierto para piano.
2: Es que es demasiado. El,
1: el de violín.
2: ¿qué? Harían falta varios ¿Cierto? programas quizá de, sí, de este tipo para... Sí, exacto. O se podrían generar muchísimo muchísimo contenido hablando de un poco de, del análisis que se puede obtener de toda esa obra hermosa. Sí. este... No, es un gusto enorme para mí estar acá en Concepción con la orquesta. Tengo, así como contigo, una relación muy cercana con muchos amigos de historia, de vida. Lo dije en el primer ensayo, fue un ensayo muy emotivo. Eh, es difícil y es duro siempre estar lejos de, mm. de casa. Yo en el 2010 me fui a concursar al Teatro Colón como contrabajista y soy solista de contrabajo del estable, de la Orquesta Estable del Colón, desde esa fecha. Y no te puedo negar que estoy muy a gusto, porque es una digamos, un país que me ha recibido muy bien, gente que me ha recibido muy bien, pero la verdad es que está siempre en tu corazón ese tiempo remoto, y con los años como que uno pensaría que se va olvidando, pero es al revés.
1: Eh, yo creo que debe ser al revés.
2: Es al revés. Sí. Yo con el tiempo, la distancia, como que empiezo a revisar, además yo fui 10 años solista acá en la Filarmónica, como lo leíste, de, de Santiago, y también en Lausanne, y también todas esas historias para atrás. Y cuando uno va creciendo, las cosas en verdad, a la distancia, se van como amplificando y se van volviendo muy, muy presentes. Pero supongo que es algo con lo que los artistas siempre han tenido que lidiar, mm. con las migraciones, sí, exacto, con, exacto. con la posibilidad de estar. Y, y bueno, y nunca me cierro a que el futuro me traiga de vuelta. ...a mi país o a otros... ...o a otros, claro... ...leíste ahí, he tenido también la suerte de ser invitado... ...a formar parte de algunas orquestas muy importantes... ...mi experiencia en Holanda fue muy, muy interesante... ...muy linda... ...con músicos fantásticos, por supuesto... ...integrando la orquesta, trabajando ahí... ...en algunas temporadas... ...porque fueron como tres temporadas seguidas que pude estar... ...mira... ...sí, muy, muy interesante... ...y luego todo el tema de las clases... ...que a mí me gusta tanto... ...que he sido siempre un profesor, digamos... Pienso más que todo muy dedicado porque realmente me gusta ese espacio de compartir con los alumnos. Y eso también me llevó a, a circular por distintas escuelas de música. Ahora mismo doy clases en el Instituto de Arte del Teatro Colón. Y también tengo mi estudio en Buenos Aires donde tengo muchísimos alumnos. Hace poco acá en Concepción estuvo uno de mis alumnos, Julián Medina tocando el concierto Botesini número uno. Ah, ya, claro. ya,
1: ya, sí. Es oh, un tipo... Bárbaro. Pero maravilloso sí. él. Sí, no es que tocaba, que nosotros estábamos así. Oh,
2: sí, sí, sí. Tocada, él ha sido alumno y lo he acompañado, he tenido la suerte de, de estar en su camino. eso Así es como lo pienso. Sí. Y de darle herramientas, si se puede decir para que se desarrollase de esa manera y él ganó el concurso Botesini que es como el concurso más importante con trabajo sí. del mundo
1: y después de haber ganado ese concurso se vino a sí. tocar con nosotros sí. o sea,
2: habían pasado dos sí. semanas
1: o algo así que había ganado concurso sí. y
2: además creo que la obra se estrena acá en Concepción no tengo registro yo de que se haya tocado en el formato sinfónico seguramente acompañado con piano, con probablemente, piano por probablemente porque es un concierto muy difícil mm. Generalmente el Botecini número 2 es el concierto más eh, cercano, siendo igualmente muy complejo, pero el 1 es realmente muy difícil y muy raro, y es en verdad el verdadero concierto que tiene Botecini, porque tiene maderas a dos sí. tiene una construcción orquestal que es mucho más como eh, representativa de, 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 del género, no y lo otro es más bien un concertino, el número 2 que es el más común, así que esa... Esa cosa fue fantástica, me encantó sí. que él viniera, y como quien dice, un alumno tan querido, me abrió paso espiritualmente, siento, de venir acá. También, obviamente, hay gente que es muy importante para, para mí, en, en mi proceso, y que forman parte de esta orquesta, como Freddy Varela, uh -huh. que es el concertino de esta orquesta, y que, además, compartimos eh, nuestro trabajo en el Colón, juntos también, y que también ha sido un gran apoyo para que yo esté acá. Él conoce de, de mi carrera, de mi esfuerzo por desarrollar esto de la dirección orquestal a partir de mi experiencia como músico. Yo tuve la suerte de llegar allá a la Argentina y, y vivir esta experiencia de la educación pública en una universidad como la Universidad Nacional de las Artes. Hice la carrera de dirección orquestal ahí con el maestro Mario Bensecri, que es un súper referente de la dirección eh, latinoamericana, latinoamericana, porque él tiene muchos nexos con Venezuela y otras cosas y antes de eso acá en Chile yo comencé, mi primer paso en la dirección orquestal fue con el maestro Juan Pablo Izquierdo que además fue quien me acompañó en todo el camino que hice en los Estados Unidos y demás él era el director claro. de la orquesta, el que promovió a muchos de nosotros para que sí. pudiéramos ir a perfeccionarnos allá y recuerdo que después de esa experiencia, años después, fue el primero que, con el que tuve la conversación de mi interés por hacer dirección orquestal me dio algunos muy buenos consejos y luego de eso, bueno, eh, viene a aparecer para mí en mi, en, mi, en mi participación con la orquesta de Talca... ...el maestro Francisco Rettig, que también es muy importante sí. en mi vida. Porque es una persona a quien yo respeto eh, y admiro mucho por sus conceptos... ...y buen, también por su forma de, de hacer música. Es un fantástico sí, director. Muy Juan director. Pablo Izquierdo también es un también. fantástico director. En mi sí. opinión son las dos grandes eh, referencias que tengo uh -huh. en mi vida que seguramente lo son para la dirección orquestal del siglo XX sí, sí. no olvidemos que Juan Pablo Izquierdo fue un poco el director fetiche de Claudio Arrau y sí. que eh, Rettig fue alumno de que o sea, no, sí, yo, gente que yo, se conectó a un nivel
1: impresionante yo toqué de repente cuando como alumna que le invitaban a hacer algún reemplazo en la sinfónica, en las épocas que Rettig era el director titular mm. que esta sinfónica mm. de Chile eh, fui a tocar algunas veces pero principalmente mi paso por el coro, el coro sinfónico eh, tuve que tocar algunas obras que se o sea, cantar Estando retis ahí eh, Él es muy, muy buen director Es más, la primera vez que yo fui a tocar A la orquesta sinfónica así, cancheo mm. Yo, estudiante de para, segundo o tercer año Viviendo ya en Santiago esto, Y me invitaron a tocar de, como de cuarto fagot En la consagración de la primavera Como ahí necesitan tanta gente Yo no lo podía creer que estaba tocando eso me lo estudié, mira, así, como lo con metrónomo dibujando, triangulitos, cuadraditos, todo, porque uno, uno, dos, tres, uno. Y el director era Francisco Rettig. Oye, pero es que impecable. Sí. Yo lo miraba y decía, ¿cómo puedes dirigir esto? Todas las entradas, todo, sí, el tipo con esa calma, que tiene esa sonrisa, así que te cierra el ojo y todas las entradas, fantásticos yo dije, este gallo es súper bueno sí. él es un muy buen director no, es un director increíble y ahora su igual está medio tremendo. lesionado del hombro y eso lo, yo creo que lo limita su poco, de repente empieza a dirigir y como en brazos se le empieza como bueno,
2: los años van a pasar y pasan sí. por todos nosotros
1: Pero yo también fui
2: un joven que con el contrabajo creo creo que yo ingresé a la Orquesta Filarmónica de Santiago a los 21 años como solista muy jovencito, ya joven. a la USACH creo que a los 18, sí muy jovencito. Ahora luego con los años, voy a cumplir ya 50 años, ahora, muy pronto, es mi próximo paso, así que estoy disfrutando mis 49 al máximo, pero claro, los años no vienen solos, vienen con toda la experiencia y también con el propio, si se quiere, desgaste, desgaste. propio de...
1: Desgaste material.
2: Pero que esas cosas increíblemente, cuando, cuando la música aparece... Ya sabes, como que se diluye mm. todo. Sí. Ese es un momento eh, que, que siempre anhelo, digamos, conectarme con la música de manera muy profunda. Es lo que más me interesa. Me sí. interesa incluso más que, el, el, que la vida profesional en este punto. Mm. Si bien, ob obviamente que soy un músico de una orquesta y tengo que cumplir con muchas cosas... Pero honestamente la dirección orquestal para mí es algo un poco más allá de eso. Sí, es que es otro, otro estadio. Es otro lugar, sí. o por lo menos a mí me, me, me interpela de otra manera. Mm, sí. Y creo que toda esta preparación que he hecho con los años, para mí tiene mucho mucho significado. Estar acá en Concepción con la orquesta tiene mucho significado. Sé que hay gente que... Que, que esperaba que algo así ocurriera, que viniera y que me apoyan y, y yo no los puedo eh, dejar de, de, de sentirme agradecido con ¿Tantos? ellos porque creo que también la música es eso, la música es escuchar al otro la música es empatía, la música es agradecer, la música es amor finalmente mm. no, la expresión de, de lo que es realmente sublime y que no tiene que ver curiosamente es muchas veces contrario a lo que se vive incluso en los organismos orquestales. Exacto.
1: Pero también la sociedad es un poco así. Sí, sí, además que somos todos personas humanos con, Exacto. con errores y con eh, aciertos. Elian, se nos vino la pausa musical, eh, te voy a pedir que tú programes para nuestros auditores. La verdad, oh, la qué verdad bárbaro. Es ¿Qué quisieras tú que nuestros auditores... <risa> escucharan en esta pausa musical
2: bueno, en esta pausa musical me parece oportuno, como estamos hablando de mi visita acá, me parece muy oportuno escuchar eh, alguna de las danzas características del ballet, del Tchaikovsky y les voy a recomendar eh, en particular la danza del Hada de Azúcar, de la de la Azúcar. que es una joya una cosa tan sutil, no tiene la orquestación más pesada, tiene esa chelesta que, que nos invade de una manera absolutamente eh, sutil, con cristalina. realmente mucho color, exacto, ¿Cierto? cristalina. Ese para mí es una excelente pequeña pieza que, que además puede ser muy evocativa de lo que
1: estamos exacto. anticipando, ¿no? Ya, pues. Entonces, nos vamos a escuchar esa Hada del Azúcar de la suite Chaykowski de cascanueces vamos y volvemos Estamos de regreso, después de haber escuchado ese hermoso pieza del Cascanueces de la de azúcar. Aquí para seguir conversando con Elian Ortiz, contrabajista, pero en esto, en esta situación, director de la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción, en su concepto de Navidad. Elian... Eh, bueno, nos partimos conversando desde el primer bloque, pero de, de como a mí generalmente me gusta partir con los con las personas que vienen acá, con los invitados que vienen a conversar. Y es como del comienzo, ¿cómo tú llegas a, a ser un músico, a, a estudiar con trabajo? ¿Dónde naciste? ¿Por qué te dedicaste?
2: Bueno, yo nací acá en Santiago eh, de Chile. Eh, tuve una infancia, diría yo, como todos los chicos de mi época con eh, limitada información respecto de lo que es la música clásica. Eh, yo tuve un eh, tío muy este, importante, eh, aunque lamentablemente no lo conocí, porque él eh, forma parte incluso del informe Rettig, es un oboísta que en su tiempo integró eh, la banda de la Fuerza Aérea, fue alumno de Alfredo Kirch, ¿Te acordarás de él? Sí, absolutamente. Eh, y yo no lo pude conocer porque él murió en el año 73 y yo nací en el 74. O sea, la hermana de mi papá, que era músico, dejó de existir en ese año, dejando una familia y hijos también eh, en ese estado. y Bueno, de ahí para adelante siempre hizo un poco de ruido en mí eh, qué había ocurrido un poco. Nunca le di demasiadas vueltas de niño porque... Recuerdo esos tiempos eran tiempos también muy complicados, mm. donde todos teníamos que transitar eh, con mucho cuidado uh, respecto de expresiones, respecto de, 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 de formas de, de encontrar la expresión claro. joven. También no era muy fácil, pero ya luego, eh, tipo a los 11 años, recibí de mi madre, que también es una apasionada de la música, igual que mi papá, un melómano, solamente de oír música, no, no desarrollaron ellos, pero mi mamá cantaba muy bonito, lo hace todavía, y me regalaron una guitarra, y bueno, y con esa guitarra un poco comencé a hacer mis primeras incursiones, yo de chiquito siempre había cantado en, en situaciones como de colegio y tal, como que... pero lo hacía con el instinto, como lo hace un niño, sin una pasa? preparación y tampoco formando parte de, ningún, de ninguna instrucción pero ese camino me fue llevando a, a conocer finalmente a un, a, a un eh, diría yo, mi primer mentor importante, que era un músico de la Orquesta Filarmónica, Alberto Torres, que yeah. aún está vigente, está en el norte, en Antofagasta, hace mucho que dejó de integrar la Orquesta Filarmónica de Santiago, y entré entonces al Teatro Municipal, por allá por el año 88, eh, a lo que era un Teatro Municipal de Santiago sin una estructura en verdad de formación, pero entré ahí, me refiero a que fui acogido por esta fila de contrabajos de la orquesta, y comencé a hacer mis prácticas ahí, claro. muy de a poco, porque yo al principio quería solamente leer música, era lo que me gustaba y lo que pensaba que podía obtener de él. Pero cuando me mostró el instrumento, no te diría yo que fue un amor a primera vista, pero sí fue algo que me, me provocó mucho, porque claro, cuando tomé el instrumento me di cuenta que no era muy sencillo No, para nada, podía más sonar. que muy
1: grande. Me
2: daba un poco más de maña con la guitarra, que con el contrabajo, que es un instrumento súper grande, que requiere una serie de conceptos técnicos mm. como para poder generar en él un sonido que, que uno pueda decir, mira, qué lindo que suena ese instrumento. Sí. Digamos, es un instrumento muy sencillo de tocar mal.
1: Exactamente. <risa> ahora,
2: ahora el, luego de eso, eh, en la Facultad de Artes de la Universidad, con Eugenio Parra. Tuve, bueno, una buena recepción de parte de él y comencé ya definitivamente a eso de los 16 años un camino donde sentía que la música era lo mío. Eh, y bueno, eh, ahí nos juntamos, nos unimos tu camino, el mío y el de muchos otros cuando Don Fernando Rosas eh, comienza la gran movida de la orquesta juvenil, la primera. Cut. Yo fui fundador de la primera sí, orquesta. yo también. Parte de esa primera primera orquesta que viajamos luego a Venezuela. El desde el día uno. Y yo era el más joven, además, de la fila de contrabajo. Todos mis compañeros eran mayores. Yo era, tenía 17 años para Diecisiete, ese momento. 17, imagínate. Sí. Y fue ya una experiencia que me mostró con la música que podía desarrollar. También recordemos que en esa época no había realmente como ahora en la distancia de un clic de las cosas que te podían gustar. Mm. En ese tiempo tener un disco era algo muy preciado, tener acceso a música, a material, una partitura, Confíbalo. un método. Sí, Creo que difícil. era también bastante prohibitivo tener hasta acceso a fotocopias de material para poder estudiar. Pero igual recuerdo, a pesar de todo eso, como una conexión muy romántica con el estudio del instrumento, porque era, era tan eh, difícil encontrar esa información que te obligaba a estar muy en la búsqueda, claro. entonces eso me apasionó mucho y creo que fue un motor finalmente, o fue un combustible, esa necesidad de que yo estuviera eh, en la obligación de buscar para encontrar, que no estaba en la comodidad de mi casa, claro. como te digo a un clic, sin por supuesto desestimar que eso ahora puede ser, puede ser una, un gran aliado para un músico, sí, esa sí. conexión con... Si lo sabes
1: aprovechar es una si buena herramienta. Si lo sabes
2: aprovechar. Ahora yo a mis alumnos de Contrabajo muchas veces les digo que me gusta que tengan esa, ese approach a la tecnología, lo encuentro súper eh, valioso, pero que el tiempo que uno como intérprete se debe al instrumento, la intimidad que debe generarse ah. ahí, de pronto se ve un poco invadida con muchas ideas de lo que otros hacen y de repente eso puede generar como un estado más que, que, que aparecen como chicos que son muy críticos acerca de lo que otros hacen que de lo que hay en ellos mismos. exacto Entonces eso a mí me, me, me genera como un estado de alerta y generalmente a los alumnos les pido que por favor eh, ocupen mucho su tiempo en, en su propia construcción como músicos para que justamente sean originales, que a partir de ese instinto puedan encontrar mm. su sonoridad y finalmente el desarrollo de un concepto que a mí me parece muy profundo e importante para cualquier músico, que es el canto interno. Mm. El canto interno es cómo resuena la música dentro Exacto. de ti. Y eso se construye sin ningún medio tecnológico, eso es parte de algo que, que va forjando con el tiempo y con las horas de práctica, que son muchas para estudiar el instrumento. Tú lo sabes bien. Sí, Tú sí. también tocas un instrumento súper complejo y a veces la gente no lo sabe. Ven de afuera como... Se imaginan un contrabajo y se imaginan a alguien haciendo como un acompañamiento de jazz o, o un, un poquito una línea de bajo, como algo casi pintoresco. Claro. Pero hacer música a un nivel profesional y con el repertorio del que estamos hablando requiere de mucho más que eso. Y Así alcanzar es. ese nivel eh, para mí fue un trabajo importante, luego de eso en la Universidad Católica con el profesor José Miguel Reyes. Ahí me acuerdo llegó un maestro eh, que era norteamericano, pero que trabajaba en, en Viena, Jim Rapport, que era alumno de un ah, gran Rapport. maestro, Ludwig Streicher, y ahí se formó una conexión sí. primera en Latinoamérica con el arco alemán.
1: Con el arco alemán. Que sí, es yo una re forma... Recuerdo esa transición perfectamente claro, cuando claro. andaban todos los alumnos con trabajo. Sí, sí. Cambiando el arco. Claro, yo viví ese cambio. Arco, sí. Desde la Universidad
2: de Chile me voy a la católica y pasa esto y me cambio. Y ya luego cuando conocí a Juan Pablo Izquierdo, que yo ya integraba la orquesta juvenil, y él comenzó a promover eh, cerca más o menos el año 94 a músicos que, que él consideraba y, y que, bueno, presentábamos postulaciones, Exacto. y yo fui elegido junto con tu hermano, hermano sí. Aime Ibáñez, que si está escuchando le mando un cariño grande porque ha sido una persona muy querida, lo es. Y luego, ya cuando estaba en todo ese proceso, sentí que explotaba, digamos, de, de, de alegría de estar haciendo algo tan, tan, tan lindo como la profesión que elegimos. Y luego, en, en, en finalizado ese estudio, bueno, vine, concursé en Chile para la Orquesta Filarmónica y me quedé como solista por 10 años. Igual arte. Antes de empezar, sí, un montón, una vida.
1: Sí, y harta experiencia ahí en... bueno para lo que haces ahora en Argentina en la Orquesta Estable que está más dedica a la ópera, digamos Sí
2: en la sí. Filarmónica No, de hecho fue absolutamente fue absolutamente algo eh, considerado sí, en Argentina cuando, cuando yo me presento a este cargo tan importante ya un poco más grande ya tenía en ese momento eh, 36 años o sea, ya no era un, eh, un, un niño chico. Un chico claro, claro eso pasó hace desde el 2010 hasta acá eh, y toda esa experiencia ellos lo tomaron muy en sí. cuenta porque tocar ópera es toda una situación donde hay consideraciones que son un poco distintas sí. de la música eh, sinfónica, sinfónica eh, claro. como repertorio Exacto. ahora, recuerdo que en la Filarmónica de Santiago hacíamos eh, ambas cosas eh, mm. conciertos también, ballets y la ópera pero en el Colón es un poco distinto, porque hay otra orquesta que integra el Colón, además de la estable, que es la Filarmónica, la Filarmónica de Buenos Aires, que tiene sede también en el Colón. Ellos tienen una temporada de conciertos muy, muy, eh, digamos, grande, que son la orquesta principal que hace, es conciertos, y hacen los ballets. Claro. Entonces, la verdad que nosotros, con eh, una temporada de conciertos más bien pequeña, modesta, que me gustaría, todos siempre queremos tener más conciertos, que es muy importante para la orquesta, pero está la relación tan cercana con la ópera sí, de, de tener muy
1: fuerte, de, de
2: 8 a 10 títulos por año que, que eso es algo ah. importante que es algo que a mí en lo personal me satisface mucho o sea mm. yo no, no me siento digamos eh, me vas a entender no me siento menos por formar parte de una orquesta de ópera de ópera por porque a veces hay algunos conceptos errados en, en la gente, especialmente de repente la gente más joven que quieren como la acción, ¿viste? Quieren tener acción, sí, quieren claro. ser los protagonistas de... Pero cuando aprendes a escuchar, también aprendes a acompañar.
1: No, y la ópera es difícil.
2: Y hay un deleite sí, muy sí. lindo
1: en estar ahí. Sí, en la ópera no es fácil. No. No, no es para nada fácil. Es que, y sabes tú que el ballet yo también lo encuentro complejo. Claro,
2: son especialidades, son Siempre un poco he distintas. porque la
1: orquesta en el ballet también va al foso. Nosotros, los, las maderas, los vientos, generalmente nos toca eh, bien bajo el techo. Muy pocas veces nos ha tocado a, a, adelante, digamos, en el foso. Entonces, en la ópera tú por último no ves nada que lo que está pasando arriba, pero estás escuchando. Escuchas a los cantantes. Entonces tú ves al director. Pero también estás escuchando posibilidades, mejor posibilidad de caer todos juntos en una final de, de una cadencia, qué sé yo. Todo. Pero el ballet, tú te tienes que colgar, de es que lo que nos va a pasar ahora, de la batuta al director 100%. Sí. Porque tú no sabes lo que está pasando arriba. Y de pronto, no sé, si el bailarín y da estas vueltas en el aire, y el director está con la batuta así esperando que el tipo, el bailarín caiga para que caiga el, el acorde de la orquesta. Sí. Y nosotros es una especialidad nos escuchamos distinta. y toc, 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 toc pasitos sí, que van sí. para allá y para acá sí, lo y, sé, lo y, sé.
2: entonces eh, igual es difícil son especialidades distintas yo te digo hace algún tiempo me empecé a interesar por la dirección de ballet y formo parte de un proyecto en Argentina con músicos y coreógrafos de allá generando proyectos porque es muy interesante es algo como que el movimiento también tiene una forma de ser acompañado hay como no, no entendamos como que la música suena y el movimiento ocurre sobre la música sin una conexión o sin una, sin una flexibilidad, que es la misma flexibilidad que tiene un director que acompaña un área de ópera, por ejemplo, del canto donde hay grandes floreos y grandes sí, situaciones claro. de calderones que de pronto desencadenan. Entonces, toda esa movilidad también está en, en la danza, también está en el ballet. Eh, ¿Te puede gustar más o menos, eh, obviamente, un arte que estamos defendiendo mucho todos los músicos para también transmitirlo a las generaciones nuevas porque que se interesen eh, la gente joven en la ópera, en el ballet es algo que va a ser muy importante para el futuro sí,
1: absolutamente
2: eh, porque la audiencia que es lo que tratamos de generar es también lo que nos sostiene sí especialmente en un mundo donde cada vez el rol del Estado en estas eh, intenciones culturales se ve más limitado uh -huh. o se ve por lo menos cuestionado entonces muchas veces podemos quedar en administraciones un poco más del mundo privado y demás, y sí. todo eso va a tener necesariamente que ver con el rédito también económico que generan las eh, presentaciones. El Colón, por ejemplo, tiene una subvención mixta, y se venden entradas, por supuesto, y el teatro siempre está lleno, las óperas están siempre llenas, y las funciones de ballet también. también. O sea, te diría yo que en el Colón la actividad principal es la ópera, Después sí. los conciertos son muy importantes, por supuesto, pero es un teatro, para los que lo conocen, un teatro enorme, un teatro de construcción tipo italiana, antigua, que es una verdadera joya. Yo disfruto mucho de tocar ahí, mucho. Es un lugar, un espacio. Y la orquesta es una orquesta muy, muy buena. En esa orquesta también tengo la suerte de estar con mi compañero de, de toda la vida, que es Freddy Varela. Eh, él es el concertino también allá, en la orquesta. Eh, y la verdad que hemos podido compartir momentos súper, súper importantes y lindos ahí juntos y eso también tiene un significado para mí
1: además que Colón de Buenos Aires eh. ...tiene un peso, digamos... ...tradicional... ...de sí. de la música... Sí. y ...en Latinoamérica y en el mundo diría yo... O sea, ...Colón de Buenos Aires es un teatro... ...que todo el mundo ha ido a hablar... ...por lo menos ha oído hablar de él alguna vez...
2: ...en el mundo todo el mundo conoce... Sí. ...todos saben de, del Teatro Colón... Eh, ...ha estado ahí Stravinsky... ...ha estado... Eh, ...un montón de increíbles músicos... ...yo sí. recuerdo el año 2002... ...la primera vez que fui... ...de paseo a Buenos Aires era un teatro muy distinto del que soy, comenzamos a caminar con quien me acompañaba en ese momento y entramos al teatro y empezamos a caminar y entramos a la platea y de repente estábamos en un ensayo de la orquesta estable, en el año 2002 yo no conocía absolutamente a nadie y no conocía a nadie porque nos sentamos ahí y estuvimos escuchando, pero para mi sorpresa de repente veo y el director era Rostropovich no te puedo creer. Hacían una ópera de Chostakovich y era él el que dirigía. Yo no lo podía creer lo que estaba viviendo. Era una cosa maravillosa, creo, si no me equivoco, era Lulu la ópera que se oía. Y salimos de ahí, como entramos, y me fasciné con el lugar y todo, pero en ese momento no tenía ninguna forma de anticipar no. que iba a ser... Eh, que ibas a trabajar iba, ahí. A, pero eso, ¿sabes? Que me ha pasado muchas veces y creo que al final todo se conecta. Sí. Pero ya eso especula en un terreno un poco más de, de ciertas convicciones de, de cómo de cómo un poco se desencadena la vida del artista y que todos tenemos un
1: destino Sí, no yo creo que las decisiones que uno toma son importantes siempre y yo siempre digo que todo lo que pasa siempre es para mejor todo pasa por algo y todo es para mejor, aunque a veces a uno le parezca muy malo en el momento que te ocurre y dice pero cómo al poco tiempo te das cuenta que fue para mejor
2: te entiendo mucho, sí. y tú sabes por qué te entiendo porque tú <ríe> conoces que yo formé parte de esa orquesta filarmónica que dio una lucha tan importante, y que no creo que haya sido en vano, pero que sí generó para nosotros mucho, mm. mucho dolor en un punto y fue un momento quizás el más difícil de, de mi carrera hasta ahora en cuanto a a una lucha compartida con los compañeros y demás, que que a la larga, como dices tú, todo empezó a cobrar sentido, pero hubo momentos Difícil. muy difíciles, muy oscuros también, eh, pero que nos forjaron. Yo ¿Sí? trato de sentir eso, lo, lo comento con mis compañeros de esa época, y, y la verdad es que la mayoría de ellos, por suerte, pudieron re reformular un poco su vida yéndose a distintas orquestas. En el Colón también está este otro muy querido amigo, Jorge Ramírez, que es un trombonista, trombonista. increíble, sí. que sí, él sí, toca sí. en la Filarmónica, es un trombón bajo. El trombón bajo solista de la Orquesta Filarmónica lo adoran porque el tipo es impecable, sí. un músico fabuloso en esos instrumentos que también no son instrumentos como el violín el piano el clarinete o el cello que son sí. un poco más entre reconocibles y melódicos y demás y,
1: claro y la gente por último conoce hasta el dibujo o sea, lo, el algo plan. así
2: algo así pero tenemos maestros así circulando en el mundo Pato Hernández que también se supo instalar en Brasil en Brasil sí, claro sí, y Hernández. otros compañeros que hicieron un viaje mucho más grande que, que también por ahí se me olvidan ahora pero eh, también hubo personas que quedaron en el camino, mm. y eso igual duele. Sí. Entonces nuestras luchas son, son muy eh, importantes y no están ajenas al sacrificio. No, por supuesto. el sacrificio humano y, y, y espiritual de las personas, y la verdad que yo soy un agradecido igual de, de haber tenido esos compañeros, y de haber tenido también la la entereza, si se puede mm. decir, la fuerza... de acompañar un movimiento así... Sí, y fue puso, difícil. Fue muy difícil.
1: Y fíjate que eso produjo, produjo un quiebre... en la Orquesta Filarmónica... como orquesta... independiente de los integrantes. Como dices tú... a muchos o sea, de pronto miran atrás y lo pueden hasta agradecer... porque si no hubiese pasado eso... no hubiera tenido la oportunidad de estar en este otro lugar... en fin... otros que a lo mejor no tanto... pero uno como espectador de la Orquesta Filarmónica, bueno, la empezó a ver yo por lo menos desde que llegué a Santiago a estudiar a los 17 años y uno iba de repente a los ensayos generales cuando te conseguías alguna entrada, qué sé yo. Era una orquesta muy buena, eh, los semidioses le decían, eh, porque qué sé yo, otro que decían que estaban siempre en la fosa común, porque siempre estaban en el foso. Claro.
2: Bueno, es que ese Olimpo también tenía que ver, recuerda que en Chile en esa época de la que hablamos... Eh, hasta recientemente y gracias a, al desarrollo de orquestas juveniles que generó proyectos en otros lugares, las orquestas que existían en Chile eran en Santiago principalmente la Filarmónica y la Sinfónica, la USACH, una orquesta más como del seno de, de lo universitario el, claro. y la Orquesta de Concepción, la, que de entiendo Concepción. que es la más antigua de Chile, que siempre a la distancia eh, digamos generó movidas. Siempre acá hubo música sinfónica escuchándose. En
1: general, en Concepción, En sí, Concepción
2: sí. siempre, pero en el resto de Chile no había había siempre giras nuestras por eso que la orquesta filarmónica girábamos todos los años claro. y nos íbamos para el norte para el sur porque no había lo que hay ahora una orquesta en Valdivia una orquesta en Talca sí. una orquesta en La Serena mucho más bien formada si bien en el tiempo de Peñajén hubo mucha, mucha movida sí, pero, pero todos sabemos ya, lo que pasó no, nada, pues, todos sabemos lo que pasó ahí y luego en el norte en Antofagasta donde también hay gente muy buenos músicos que ahora sostienen un proyecto interesante sí, importante sí, está
1: súper bien que orquesta Antofagasta súper bien también Temuco
2: que fue también como, este que, que contuvo a muchos músicos que también claro. formaron parte de todos estos procesos. Valdivia, que, que
1: tiene su orquesta, que es una orquesta pequeñita, pero, sí, pero tiene su sí. temporada.
2: Así que nada, yo creo que Chile tiene muchas posibilidades de seguir sí. desarrollándose. Los músicos chilenos son súper, súper buenos por formación y me alegra formar parte un poco de de la generación ya que los recibe a ellos por eso el tema de las clases por eso el tema mm. de la dirección orquestal sí. todo un poco se desencadena a partir también de esa conciencia
1: sí el tema de la dirección igual interesante interesante yo no creo que a mí me gustaría y no <risa> creo que es tan difícil
2: sí es difícil eh, la verdad claro que sí.
1: porque uno yo he tocado no sé la quinta de Beethoven por ponerte un ejemplo en mi carrera miles de veces la tengo en la oreja sé que perfectamente me puedo parar adelante a lo mejor y guiar una orquesta un juvenil por ejemplo en lo... pero otra cosa es este estudio de la partitura donde van leyendo todo al mismo tiempo donde tiene que haber un tema armónico el colchón armónico del momento que es que es... Ay, no
2: lo que pasa es que con concebir también la, la música sinfónica en un principio como una construcción es muy importante hay parámetros básicos que no puedes dejar de tener en cuenta. El primer parámetro en la música es el tiempo. Sin el tiempo la música no sería posible. Claro. Lo que recién hablamos ya pasó y está ahí atrás. Ya pasó. Nosotros en la música eso lo trasladamos con pulso y ritmo. Sería un primer parámetro. Luego lo que rompe ese silencio temporal es la emisión del sonido, del fagot, del instrumento que, que sea, y sus articulaciones, el decir. Y luego está, por supuesto, el complejo mundo de la afinación... Que nosotros no estamos ni en China ni en India, sino que estamos formamos parte de una tradición clásico-romántica occidental claro. y a eso nos dedicamos. Y esos parámetros que parecen tan básicos y tan simples cuesta mucho formularlos para luego sobre eso poder pretender un aspecto un poco más expresivo de conducción, de retórica musical, de, de en el fondo hacer que la música haga lo que... Lo que ...sabemos que hace... ...que es transmitir... Exacto. ...un mensaje... ...entonces toda esa construcción... ...cuando tú estudias dirección orquestal... ...debes re sí. repasarlo... Y, ...y en el fondo es algo que al principio cuesta muchísimo... ...pero creo que también de, después empieza... ...a tener mucho sentido... Sí. ...como que yo he ido aprendiendo... ...con mi experiencia como músico mucho... ...yo no sé cómo lo harán chicos que son muy jovencitos... ...que empiezan desde un instrumento como el piano... ...y de repente ya hablar de dirección orquestal... ...pero bueno está bien será un camino distinto el camino mío fue más desde la eh, interpretación de musical de, y desde
1: el de músico de orquesta
2: exacto sí. y venir de ahí de esa experiencia es todo otro sí. pero igualmente he estudiado un montón como te digo esos años de estudio en Argentina con el maestro Ben Secre han sido muy importantes luego otras experiencias también eh, de estudio con Retig hice todo un curso maravilloso en Colombia eh, con el novenario con el, en el tiempo en que era titular de la orquesta Filarmónica de, de Medellín de Medellín sí. muy importante o sea han habido una serie de experiencia y luego en la Argentina que el primer país que me abrió las puertas eh, para la dirección con las orquestas juveniles que hay ahí he formado parte de esos procesos, he viajado mucho también he podido dirigir la orquesta de Entre Ríos que es una orquesta muy buena en Argentina, de la provincia de, 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 de Santa Fe que está donde está Entre Ríos o es Entre Ríos provincia bueno, ahí mi amigo argentino me van a matar <ríe> pero es en Entre Ríos, en Paraná donde, donde he tenido una experiencia repetidas veces con una gran orquesta y esas cosas te van un poco... Moldeando. Sí. Y en este punto, yo sé que para muchos compañeros le resultó como impactante verme. Claro, porque hace muchos años que no nos vemos.
1: Exacto. Yo, de hecho, no sabía que dirigías. Claro. Cuando dijeron, viene a dirigir Elian Ortiz. ¿Elian el, 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 dirige?
2: Claro, no claro. No tenía idea. Claro, porque nos identificamos porque, y también. Claro, pero piénsalo también de otro modo. Muchas veces. Los músicos mismos nos encasillamos también. Sí, por supuesto. Y por cuesta supuesto. a veces generar como, no solo como eh, decir, yo toco un instrumento y luego dirijo. A veces toco un instrumento y si lo toco, trato de tocar esta música y de, por ahí no transito otras músicas. Claro. No sí. voy al jazz o a un recurso más popular porque estoy contenido. A veces los propios músicos nos ponen un poco Exacto,
1: nos encasillamos solitos. Sí, sí.
2: Algunos <risas> tienen muchas condiciones para desarrollar una música y se quedan ahí de buena gana. Pero en el fondo, en Argentina, yo tuve la sensación que había como mucho más espacio para que un músico como yo se desarrollase en la dirección orquestal sin el prejuicio de, de un medio que te dijera no, tú no puedes hacer esto porque no tu puedo. lugar es ese. Eh,
1: claro, tú eres contrabajista. Y
2: eso yo creo que muchos se van a sentir representados con eso, porque uno a veces tiene deseos como artista de incursionar en otras cosas, y el miedo a ser no aceptado o rechazado por tus propios compañeros no puede ser atrevese. un gran freno. Claro. Entonces Exacto. romper eso, para mí quizás estar fuera del país, donde la gente no te, no te, no te tiene tan, tan, tan clasificado, puede haberme dado la libertad. Exacto. Pero yo tengo muchos amigos en Argentina que hacen dirección al orquestal, siendo músicos y muchas mujeres argentinas. Te diría yo que en Argentina hay muchísima movida de mujeres directoras.
1: Mira. Mucho. Sí, eso es y importante. buenas mujeres
2: directoras sí. de orquesta que desarrollan proyectos y que eh, dirigen internacionalmente, incluso... Argentina siempre ha estado un poco a la vanguardia de
1: eso. Sí. Pensé Argentina, que... eh, Brasil, Venezuela, siempre han sido, han sido los muy, que la llevan en Latinoamérica. Muy líderes. Sí, muy Sí, absolutamente. oye Elian, se nos terminó el programa. <risa> Hace rato que nos hicieron la seña. Nosotros podríamos seguir conversando <risa> toda, supuesto, la tarde. <risa> toda la tarde. Pero así el tiempo y tener en la radio y todo. Así es que te agradezco un Está montón bien. que hayas venido acá a darte este tiempito con las Féminas Sinfónicas.
2: Gracias, Marcela. Es un gusto para mí verte, reencontrarte,
1: yes. a mis
2: amigos. Gracias por este espacio, te deseo lo mejor. Sigan así, haciéndolo, yes. conociendo a los artistas, dándose el tiempo de escuchar al otro. Es algo muy importante, un ejercicio que debiera debiéramos tener mucho más en cuenta
1: exactamente, así que por eso este programa de radio es súper importante <ríe> así que otra vez, un beso para ti que te vaya súper bien en todo en todo lo que sigas de aquí en adelante que nos vaya a regir un concepto de Navidad y para nuestros auditores nos despedimos un beso también, que estén muy bien y nos vemos en un próximo programa
0: adiós el momento ha llegado, los micrófonos se encienden, la música y su historia se apoderan de ti y nosotras somos las protagonistas. Féminas Sinfónicas, programa conducido por las integrantes de la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción, un viaje por las culturas y las artes junto a grandes invitadas. Féminas Sinfónicas, acompañándote cada sábado en Radio Universidad de Concepción y las plataformas digitales de Corcudec.